0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Estamos no dia 18 de janeiro, segunda-feira. Vossa amadíssima esposa, diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus, Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum Enquanto o, noivo está com eles, enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. E aí então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Então, pessoal, nós estamos diante desse trecho aqui no início do Evangelho de Marcos, em que é, alguns discípulos de João Batista e alguns fariseus é, se incomodam porque eles estão jejuando, estão fazendo um sacrifício Enquanto que eles olham para os discípulos de Jesus E eles não estão fazendo esse sacrifício do jejum Então eles certamente incomodados com aquilo Perguntam, olha Por que que os discípulos dos fariseus E os discípulos de João Batista Jejuam e os teus discípulos não jejuam? E Jesus aproveita a ocasião Para se apresentar como o noivo Olha que imagem bela do Cristo Ele mesmo se apresenta assim Ora, não se faz jejum quando o noivo está entre os convidados. Agora, quando o noivo for retirado, Jesus está se referindo certamente à sua morte na cruz, aí os convidados vão fazer jejum. Agora, o que significa dizer que Jesus é o noivo? Significa que toda alma humana é chamada, vocacionada, a desposar Cristo a se fazer um com Ele toda a alma humana tem dentro de si esse chamado é como se fosse um eco que repete eu fui criado para o Cristo eu fui criado para ser um com Ele eu fui criado para me configurar a Ele para ser uma só carne com Ele existem caminhos místicos que são apresentados pelos santos, para que essa realidade se efetive. Nós, dentro do Lumen, temos o nosso carisma como um caminho para que isso aconteça. Nós percebemos, que nós que somos tocados por esse carisma, marcados por ele, sentimos um chamado aí ao encontro daquele que nos chama a ser uma só carne com ele. A carne sofredora de Cristo nos chama a ao encontro dele. Nós é como se nós olhássemos para aquela carne sofredora e nós concluíssemos: nós fomos criados para ela. O nosso lugar é se fazer um com aquela carne. E esse encontro faz com que a gente seja um com aquele a quem nós desposamos. O que que significa? Qual é o grande sinal de que nós nos fizemos um com ele? é que nós nos tornamos Cristo. Nós vamos nos configurando a Ele. Nós vamos ressuscitando. Eu convido você a aprofundar na oração hoje esse chamado. E eu estou dizendo para você, você e eu fomos criados para desposar Jesus. Fomos criados para deixar tudo como um marido e uma mulher fazem. Eles deixam para trás seus parentes sua casa, seu lar, suas seguranças anteriores, deixam tudo para desposar uma outra pessoa. Nós somos chamados a deixar essas seguranças anteriores para desposar, para ser um com Cristo. Nos fazer um com a carne dele. Uma só carne, uma só alma, um só coração, porque como diz Santo Agostinho, Seria um absurdo dizer que dois seres formam uma só carne, sem que lhes formem também, de certo modo, uma só alma, um só coração. Nós somos chamados, portanto, a esse encontro que nos traz salvação, que nos traz configuração ao Cristo, que nos faz ressuscitar. Reze com isso hoje. E aproveite essa oração, quem sabe, para fazer uma lista de uma série de coisas que mostram que você não está vivendo como quem realmente tem disposição de assumir esse casamento, de fazer parte desse banquete. De que modos você tem traído Jesus? De que modos você tem adiado esse, essa, esse matrimônio para o qual você é chamado? O que, que tem feito você deixar para depois esse encontro salvífico, esse encontro transformador que configura você ao Cristo? Está aí. O que leva você a corresponder a esse chamado profundo da sua alma, do seu coração, da sua vida? Que tipo de jejum você precisa fazer para ser todo do Cristo? Para ser todo dele? Além disso... A partir do evangelho de hoje, nós somos chamados a refletir. O que realmente precisa mudar em mim para que Deus possa derramar uma nova graça? De onde é que vem essa reflexão? Jesus diz, para vinho novo, odres novos. Diz também, não se pode fazer um remendo novo numa roupa velha, senão o rasgão vai ser maior. Não se pode colocar um vinho novo em odre velho, porque o odre vai quebrar. Às vezes a gente fica dizendo assim, ah, quando Deus me der a graça de tal coisa, eu vou corresponder. Quando Deus me der a graça de me revelar determinada coisa, eu vou corresponder. Quando Deus me der tal dom, eu vou corresponder. Quando Deus me der o dom de falar, eu falo. Quando Deus me der o dom de interceder, eu intercedo. Quando Deus me der o dom da compaixão, eu vou ter compaixão. Pessoal, não se pode colocar vinho novo, ou seja, uma graça nova, num odre velho. O que, que precisa mudar em você para que aí sim Deus derrame essa graça que você está esperando? Em vez de você ficar aí no comodismo, parado, só reclamando, busque conversão. Talvez o seu jejum não seja o mesmo dos fariseus e dos discípulos de João Batista. O jejum que você precisa hoje talvez seja o jejum de procurar uma veste nova. De procurar ser um odre novo. Você sabe, muito, em alto grau, você sabe qual a conversão que você está precisando hoje. Vá atrás, priorize a conversão que você está precisando. E você vai ver, no tempo de Deus, ser derramada uma graça nova. Vá atrás da conversão que é urgente ser buscada hoje e Deus, a seu tempo, vai derramar a graça que você tanto espera. Seja fiel, só pode, sim, muito mais do que você quer, Deus quer derramar um vinho novo, muito mais do que você quer, só que não adianta ele derramar num odre velho, se permita ser transformado. Se, precisa, se permita ser um odre novo para acolher uma nova graça, um novo tempo, uma nova revelação, talvez um, um chamado mais claro, talvez um novo dom. Mas priorize a conversão, o resto virá pela graça de Deus como consequência. Por fim, para servir também para nossa reflexão, perceba que nós podemos nos aproximar de Jesus com muitas motivações. Hoje, nós temos algumas pessoas que foram ao encontro do Cristo no Evangelho, discípulos dos fariseus e de João Batista. Mas com que motivação eles foram? Os padres da igreja dizem, certamente foram motivados pela inveja, porque estavam se sacrificando, viam que os discípulos de Jesus não jejuavam, deve ter vindo aquele sentimento de mesquinhez, que é próprio da inveja, e eles vão para o Cristo com um coração invejoso. A gente poderia cair nesse risco de ir para uma missa com o coração ressentido por conta do, sei lá, suposto pecado do outro. Só para reclamar diante de Deus porque o outro não é santo. Ou eu vou atrás de um sacerdote, de uma autoridade, simplesmente para falar mal do outro. Simplesmente movido pela inveja. Sim. Nós podemos cair na tentação de buscar coisas sagradas e situações sagradas só para falar mal do outro, só por maledicência, só por inveja. Aproveitemos a oração de hoje para examinar se existem essas impurezas, essas manchas de pecado dentro de nós. Maledicência, alegria de falar mal do outro, de reclamar do outro, de manchar a reputação do outro inveja, será que existe isso, isso dentro de nós? Esse, esse movimento de querer falar mal esse movimento, esse impulso de querer apontar o erro do outro não sejamos assim tenhamos o coração puro e misericordioso como o de Jesus porque nós somos chamados a nos configurar a ele que é o noivo e não aos corações mesquinhos durmensefeliz.com